0: Kedengeran juga itu nanti kalau di podcastnya ya udah nggak apa-apa. Oke, okay, uh, halo teman-teman semua, Sotihotu, Nama Budaya, Nama Budaya, ya. 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 uh, sudah lama kita nggak ketemu lagi di podcast di podcast Patria. Saya kenapa nggak ngucapin selamat siang, selamat malam, selamat pagi? Karena teman-teman yang dengerin mungkin di pagi hari, mungkin di malam hari, jadi kita lupakanlah semua pembicaraan. Ada yang spesial di podcast edisi yang kali ini kalau teman-teman sempat dengar yang edisi sebelumnya itu kita rekaman uh, conference, jadi suaranya agak agak kabar-kabrakan ya Nah, kita masih melanjutkan tradisi itu di episode yang kali ini karena kita menggunakan Zoom oleh conference ada yang spesial karena bukan hanya mediumnya aja yang berbeda tapi jujur aja podcast hari ini belum ada judul yang resmi jadi judul yang saya ajukan kepada coloren dan C. Ling yang menjadi host 2 dan host 3 malam hari ini adalah How is it to be a gay and a Buddhist? jadi kalau dalam bahasa Indonesia kurang lebih gimana sih rasanya menjadi seorang Buddhist yang gay menjadi seorang gay yang Buddhist Di Saat ini sudah ada O'Lawren Nyapa dong, ko? Oh iya, halo uh, oh. Uh, Terus juga Kasi ada Cey Ling
1: Halo uh,
0: uh, Yang kalau nggak salah kita terakhir ngobrolin soal kecerdasan emosional, emosional ya Nah ya. uh, sekarang kita juga membicarakan sesuatu yang ada hubungannya dengan itu Kenapa? Karena kecerdasan, kecerdasan emosional Kita sebagai seorang Budis terhadap teman-teman yang kebetulan adalah seorang gay, katakanlah atau kecerdasan emosional seorang Budhis yang kebetulan juga adalah seorang gay nah sebelum kita mulai ngobrol uh, saya mungkin akan mempersilahkan salah satu bintang tamu bukan salah satu, emang satu-satunya bintang tamu pada pada kesempatan ini yang menjadi narasumber kita sesuai dengan judul he's a buddhist and he's also gay silahkan mas diperkenalkan
2: sebelumnya saya ini dulu ya sedikit. Jadi apa mungkin tadi Dragon lupa menyebutkan sebenarnya kemarin itu kan Pride Man. Ah karena sama? berkaitan sama Pride Man. Oh Pride Man. Hmm. Oh bulan Juni. Ya Pride, Pride Man ya, ya, hmm. itu kan uh, dari situ itu sebetulnya muncul banyak pertanyaan juga kan tentang uh, LGBT sendiri, terus sama uh, community-nya sama uh, point of view Buddhis Tapi di sini kan kita tidak lagi bicara tentang uh, legal atau enggak legal, benar atau nggak benar, tapi kita benar-benar pengen menggalinya itu adalah uh, gimana sih uh, sudut pandangnya, terus apa yang dirasakan oleh teman-teman yang uh, katakanlah dari GPT ataupun teman-teman gay di komunitas budis itu sendiri. Oke, okay. iya. itu yang kita pengen bicarain ya, uh, jadi nggak bicarain tentang masalah uh, legal atau enggak legalnya itu dulu. Itu. Yeah. Oke, okay. halo, namun budaya, setiap foto, teman-teman.
0: Oh, ya. Namun budaya. Jadi malam hari ini, sedikit cerita dong, uh, gimana ceritanya sampai bisa ketemu sama kita dan akhirnya sampai bisa diajak nimbrung sama kita di Wopet. WAPET. Oke, okay.
2: jadi pertama kali ketemu, kayaknya sama Coloren, sama Celingling, waktu itu kebetulan organisasiku, salah yeah. satu organisasi advokasi, Uh, komunitas LGBT untuk advokasi isu-isunya banyak uh, banyak isu sosial terutama waktu itu ngadain uh, semacam webinar mungkin ya yeah. yeah. webinar yeah. sih diskusi yeah. online diskusi online diskusi online terkait uh, pengalaman teman-teman yang belajar tentang agama Dharma Hindu dan Buddha terutama di Indonesia yang berhubungan dengan seksualitasnya kalau dari, dari komunitasku sendiri dari organisasiku sendiri uh, peng diskusi online tersebut lahir karena memang sudah banyak mulai kajian terkait mencoba men- mencari tahu mengungkap lebih lanjut kehidupan spiritual teman-teman uh, komunitas LGBTIQ di Indonesia. Cuma kebanyakan memang yang digali adalah teman-teman dari agama Abrahamic, Islam, Islam, dan Katolik. Terus kemudian kami mencoba untuk melihat gimana sih kalau oh, dari agama selain uh, agama Dharma. Begitu.
0: Oh, begitu. Terus okay. tiba-tiba
2: ya, Celingling dan Koloren menghubungi saya dan akhirnya hadirlah di
0: sini. Oke. Okay. Jadi kalau boleh tahu tadi kan uh, Mas bilang sedang aktif di advokasi. Kalau boleh tahu mengadvokasi atau aktif mengadvokasi udah cukup lama kah atau gimana? Uh,
2: kalau aku gabung di organisasinya ini sekitar 2 tahun sih, dari Oktober
3: 2018.
2: Cuma kalau organisasinya sendiri sudah berdiri sejak tahun 2008. Pulang mm-hmm. tahun kami 31 Maret 2008. Mm-hmm. Gerakannya masih di regional, tapi kami berkoordinasi dengan gerakan nasional. Mm-hmm. Dengan kelompok-kelompok lain di daerah-daerah dan provinsi lain. Mm-hmm. Untuk yang diperjuangkan sebenarnya adalah edukasi silvik Edukasi dan kampanye. Uh, ke masyarakat luas bahwa uh, mencoba untuk mematahkan stigma dan stereotip yang ada di masyarakat terkait komunitas
0: LGBT gitu. hmm. Oke, okay. nah jadi untuk teman-teman yang dengar, jadi saya coba untuk menggarisbawahi istilah kok kenapa sih kok uh, teman-teman yang LGBT yang lesbian, gay, bisexual, transsexual, mungkin juga ada uh, asexual dan uh, queer misalnya Itu perlu advokasi, kenapa? Karena mereka seringkali, atau mungkin sampai sekarang, selalu mendapatkan stereotip yang negatif, stigma yang negatif, dan selalu dicondongkan ke hal yang negatif. Kenapa? Karena pada dasarnya orang itu mau heteroseksual, mau homoseksual, dia kalau baik ya baik, kalau mau buruk ya buruk.
1: Nah, masalahnya
0: masyarakat kita, terutama di Indonesia, atau bahkan yang ada di sekitar kita sendiri, itu masih sering melihat bahwa teman-teman kita yang LGBT itu negatif-negatif mulu lah padahal sebenarnya kan enggak seperti itu. itu makanya diperlukan advokasi nah mungkin uh, bisa dibilang sebuah karma baik juga kita bisa ketemu sama emasnya hari ini jadi kita bisa dapat sudut pandang dari seorang yang Budis dan gay kenapa? karena kalau dari pengalaman saya sendiri pengalaman saya dengan teman-teman saya itu bahkan uh, mereka menjadi seorang buddhist Deep down inside mungkin mereka adalah seorang gay dan mereka kebingungan bagaimana harus menyikapi itu, bagaimana merespons itu, mereka nggak ada teman yang mungkin khusus sesama Buddhis katakanlah, jadi dalam lingkungan sendiri mereka seperti tidak ter apa ya tidak terfasilitasi, tidak ada uh, terakomodasi. Nah kira-kira untuk hal ini sebelum saya lanjut ke masnya, Koloren kira-kira sepanjangan Koloren sebagai kakak senior para remaja buddhis nih, misalnya tokoh pembina dan pengayom nih kira-kira hmm. uh, apa sih yang dihadapin oleh generasi muda buddhis yang selama ini kokoh temuin yang saya tahu kan mereka mau curhat tapi bingung curhat sama siapa mau curhat takut curhatnya bagaimana, takut dijatuh dan segala macem nah menurut ko gimana sih?
2: ya saya sih, saya pribadi Mm, adalah pernah ketemu dengan beberapa teman juga yang memang juga punya orientasi uh, berbeda waktu itu mereka juga uh, secretly biasanya kan mereka akan diam-diam untuk coba cari tahu siapa yang kira-kira uh, istilahnya friendly dengan dengan hal-hal seperti ini dan saya sendiri juga ada uh, satu teman uh, kalau ini memang dia lesbian dia sempat nanya tentang sudut pandang dan lain-lain bagi saya sih memang yang yang menjadi concern kalau menurut saya itu adalah ya balik lagi saya setuju sekali untuk bagaimana agar oh, teman-teman kita terutama teman-teman budis itu bisa punya satu sikap ataupun sudut pandang yang um, apa ya istilahnya yang clear yang jernih ya maksudnya tidak termakan oleh beberapa uh, stigma ataupun juga persepsi-persepsi yang bertebaran di luar sana lalu Pada intinya sih, saya pengennya itu kita bisa belajar untuk memanusiakan manusia, apapun pilihannya itu. Terus kayak misalkan yang tadi disebut tentang advokasi juga, bahwa memang kita tidak memungkiri bahwa ketika mendengar teman-teman yang punya orientasi seksual berbeda, ataupun tidak usah LGBT, seperti misalkan yang trans, Waktu kemarin kan ada kasus yang juga sangat miris sekali di mana ada satu teman trans yang dibakar karena hanya karena dituduh untuk men- mencopet, mengambil uh, dompet. Itu terjadi di Tanjung Puruyuk, dibakar hidup-hidup. Oh, saya rasa iya, ya, dan
0: tuh. Iya, tempat
2: kamu, Luling. Kamu enggak dengar ya? <laughs> oh iya. <laughs> itu yang menurut saya tidak sepatutnya untuk dilakukan ya. Makanya sesi seperti ini sangat penting untuk bisa mungkin membagi pandangan bagi teman-teman yang mungkin juga punya orientasi seksual berbeda, yang memang punya orientasi seksual seperti LGBT itu sendiri, bisa punya ketemu komunitas yang pas lah istilahnya.
0: Saya rasa di situ sih lebih penting ke edukasinya itu. Nah, definisi komunitas yang pas di sini mungkin maksudnya adalah Komunitas yang mengakomodasi dan tidak melakukan judgement ya mungkin yeah, seperti yeah, itu. Yeah, yeah. Jadi yeah, yeah. banyak ada 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 satu logical fallacy yang muncul di masyarakat bahwa kalau kita tidak anti terhadap sesuatu, berarti kita sama dengan mendukung sesuatu. Nah padahal sebenarnya kan uh, ada yeah, perbedaan yeah. antara anti, hmm. netral dan yeah. mendukung, kontra, hmm. netral dan pro. Nah, selama ini gara-gara kita terbiasa dengan pola pikir orang di luar sana, jadi ada yang bilang. Kita ambil contoh lah, vegetarian, Nah kalau kamu itu tidak anti makan daging berarti kamu uh, vegetarian dong, misalnya, tidak anti makan daging Tidak anti makan daging berarti kamu vegetarian, oh kebalik, kalau kamu anti makan daging berarti kamu vegetarian dong, enggak juga Saya emang enggak suka makan daging aja, tapi saya bukan vegetarian, nah seperti itu contohnya Selama ini kan kita seringkali terjebak dengan, dengan dikotomia dengan normatif pandangan normatif bahwa benar salah benar salah benar dan salah makanya kita menghindari pembicaraan itu di sini nah, gitu kalau eh, sejauh ini kita kembali ke mas bintang tamu kalau sejauh ini oh masih lagi sibuk nggak apa nggak apa kalau masih sibuk nggak apa nanti kalau sudah baru kasih tanda aja ke kita oke okay. kalau kita lanjut lagi ke eh, apa ke dokter ling deh Kalau misalnya Liling sendiri ada nggak sih uh, personal experience atau ya mungkin pandangan-pandangan mengenai ini? Apalagi kan dirimu adalah seorang dokter.
1: Ya, jadi, ya kebetulan aku apaan. juga um, mungkin termasuk yang ini ya kok. Um, aku jadi koko ya. Ya, jadi aku juga termasuk koko yang um, koko dragon ya. Aku juga termasuk yang um, di sekitar aku cukup banyak ya ada dari teman uh, di kampus. di lingkungan uh, uh, yang sekarang yang saat ini gitu ya aku juga ada beberapa yeah. teman yang um, kebetulan cowok sih ini cowok yang gay gitu yang ternyata dan ini semua teman-teman dekat aku gitu ternyata aku sangat cocok dengan teman-teman yang um, seperti itu karena sangat memahami biasanya menurut aku sih uh, uh, teman-teman uh, uh, itu sangat memahami dan uh-huh. aku maksudnya gini dia dia sendiri nggak open nggak nggak terang-terangan enggak semua nggak semua dari mereka itu open terang-terangan um, yeah. Uh, apa namanya nggak open terang-terangan gitu ya. tapi kan out out gitu. gitu ya nggak kalah kan ya yeah. kok ya maksudnya dan yeah. so far sih menurut aku nggak masalah toh selama ini asik-asik aja kita berteman gitu kan dan mm. menurut aku nggak penting apa apa orientasi seksualnya uh, mereka tapi selama dia menjadi orang yang baik dan jadi teman aku yang baik gitu ya dan dan sebagai manusia juga menurut aku sebagai sebagai teman juga mereka sangat baik jadi aku nggak masalah gitu hanya saja aku juga ngerasa kadang ya dia kan nggak cuma berteman sama aku jadi teman-teman aku yang lain itu juga suka merasa seperti uh, ya adalah uh, apa ya mungkin semacam ejekan-ejekan yang mungkin biasa disebut homofobik gitu ya itu itu sering banget terlontar dari teman-teman teman-teman dia juga teman-teman aku juga gitu jadi aku kadang-kadang merasa seperti ini sebenarnya nggak mesti nggak mesti kayak gini gitu kita nggak perlu membahas soal itu kita bisa berteman dengan baik gitu ini teman baik juga sama-sama teman dekat tapi Beberapa orang ada yang suka nyeleneh, bercanda seperti itu, gitu. Oh, itu sih yang kadang-kadang aku ngerasa kayak, apa ya, kita uh, kurang menghargai lah, gitu.
0: Kurang menghargai dalam artian, nge- apa, mengolok-olok begitu, atau me- menghina. Iya, iya,
1: gitu. iya. Iya, semacam ya. begitulah, menyeleneh, gitu ya.
0: Uh-uh. Atau membuat ungkapan-ungkapan
2: yang sebenarnya sifatnya itu merendahkan, ataupun juga sifatnya yeah. <coughs>
0: kayak... Betul. Ya, lebih cenderung juga, lebih sudah menghina lah istilahnya cara hmm. saya. Rasa itu. Untuk merendahkan condescending kan beda sama yang bi- ngomong biasa ya. Hmm. Nah kalau hmm. sekarang kembali ke mas bidang tamu nih. Jadi kalau sejauh ini karena mas juga aktif di advokasi, kira-kira wihara itu komunitas Buddhis itu sudah menjadi safe space belum sih untuk teman-teman yang LGBT atau masih panjang jalannya?
2: Oh, Oke, okay. jadi sebenarnya kalau untuk komunitas Budi sendiri di lingkungan teman-teman komunitas LGBT di Indonesia uh, sudah dikenal luas bahwa agama uh, Buddha sebagai sebuah uh, ajaran itu tidak diskriminatif terhadap uh, teman-teman LGBT dan banyak hmm. yang banyak yang merasa bahwa
3: hmm,
2: kayak punya harapan terhadap uh, agama Buddha sendiri untuk memberikan Uh, setidaknya penerimaan lah terhadap kehadiran teman-teman LGBT, kayak gitu. Mm-hmm. Cuma kalau misalnya secara personal, Wihara sebagai sebuah komunitas gitu ya, mm-hmm. uh, variatif, variatif sih memang, variatif. Mm-hmm. Pasti experience setiap orang berbeda-beda. Mm-hmm. Untuk aku sendiri, experience yang aku dapatkan selama di Wihara, karena aku nggak openly, openly say that I'm gay juga di Wihara sebenarnya, yeah. Eh uh, dan kenapa kenapa dan kenapa aku tidak open di tidak openly say the wrong game karena memang agak kurang nyaman sih. Aku pribadi uh-huh. aku merasakan kurang nyaman karena eh uh, tadi kayak Jalingling bilang bahwa uh, beberapa kali memang bercandaannya masih ada yang homofobik, transphobic kayak uh-huh. gitu. Meskipun sebenarnya kalau aku pribadi merasakan beberapa kali pengalaman diskriminatif dan pengalaman tidak menyenangkan memang hadir dari uh, umat yang gimana di ya? luar kisim, bukan umat 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 oh. yang lebih senior misalnya
3: kayak gitu oh orang-orang oh. generasi lama
2: iya generasi lama kayak gitu sih kebanyakan meskipun ya nggak sedikit juga teman-teman uh, muda-mudi juga yang uh, mungkin masih terjebak di tadi stigma terhadap teman-teman LGBT IQ, sendiri kayak gitu cuma baik lagi overall secara keseluruhan agama Buddha sebagai sebuah institusi keagamaan uh, sudah dikenal oleh teman-teman LGBT sebagai Uh, agama yang ramah terhadap kehadiran teman-teman komunitas, dan akhirnya banyak juga teman-teman komunitas yang tertarik untuk mempelajari agama Buddha
0: kayak gitu sih pengalaman aku hmm. dan di sisi lain kan dan di sisi lain kan kita sudah tahu sama-sama bahwa yang namanya uh, apa namanya, penyebaran itu kan tidak ada dalam buddhism kan, ya, tidak ada kegiatan aktif untuk mengajak orang masuk sebenarnya, hmm. jadi benar-benar atas keinginan dan kesadaran sendiri, bahkan dari pengalaman saya Budi sejauh ini, lebih sering ketemu uh, sebutan atau anggapan bahwa menjalani pola hidup yang Buddhis tidak perlu menjadi seorang Buddhis. Kan begitu ya? Betul. betul, betul. Oke. Okay. Dan uh, kalau misalnya uh, dibandingkan dengan saya nggak tahu, di kotanya Mas dengan di kota-kota lain apakah sudah punya perbandingan bagaimana cara komunitas Budhis itu memperlakukan atau berinteraksi dengan teman-teman yang gay, katakanlah tapi kira-kira sejauh ini ada gambaran nggak biasanya kan teman-teman di advokasi kan ada analisis studi dan segala macam tuh ya Kira-kira ada gambaran lebih lanjut nggak kan? uh,
2: kalau misalnya bagaimana persepsi umat muda terhadap komunitas LGBT antar kota memang belum banyak sih kok karena uh, memang baik-baiknya kayak di aku di awal sebenarnya karena Indonesia kan bisa dibilang uh, ya faktanya adalah di Indonesia mayoritasnya adalah muslim Jadi kebanyakan penelitian-penelitian yang dilakukan itu persepsi uh, umat muslim terhadap kongres LGBT iq di Indonesia, sementara begitu. Mm. Uh, cuma, ke, dan, ya penelitian-penelitian terkait dengan resepsi umat buddha di Indonesia terhadap kongres LGBT di Indonesia memang tidak banyak. Bahkan aku bisa bilang tidak ada, sih, mm. untuk datanya. Tidak ada untuk saat ini. Cuma kalau dari pengalaman aku, uh, bagaimana interaksinya, Bisa dibilang... Nggak banyak sih... Nggak banyak... Nggak banyak... Aku tidak banyak berinteraksi Tidak tidak banyak ber... Melanglang buana... Ke Indonesia... Okay. Jadi tidak bisa begitu banyak... Membandingkan... Cuma... Hmm. Overall... Kayaknya... Hampir sama sih... Bersama. Hampir sama sih... Persepsi sama behaviornya... Behaviornya... Uh, uh, untuk hal ini... Untuk... Uh, uh, istilahnya dari teman-teman... Menganggap dalam tanda kutip... Mengecewakan... Hmm? Atau masih... atau mungkin punya harapan tertentu kalau ke dari teman-teman ke kami dari komunitas ke umat buddha gitu ya maksudnya ya? ya soalnya iya. kini, saya juga punya kan selain mas juga mm-hmm. uh, satu teman juga yang yang gay dia juga sangat aktif dia aktivis bahkan boleh dibilang karyanya itu karya sosialnya itu memang lu sudah luar biasa <tuh> uh, dia sendiri juga memang mendalami ilmu kejiwaan nah, dia sangat-sangat punya background uh, mm-hmm. akademisnya juga luar biasa untuk penelitian tentang hal ini. Nah, dia sendiri sempat sih ngomong ke saya waktu itu karena dia tahu saya aktif, eh, aktivis organisasi Buddhis. Dia kasih omongannya gini, gimana sih ini teman-teman Buddhis secara doktrin dalam tanda kutip kan memang eh, yang seperti tadi Masnya bilang bahwa itu kan cenderung lebih ramah ya maksudnya tidak terlalu, hmm. mem, maksudnya tidak terlalu banyak kontroversi lah isinya untuk mengenai hal ini. Tapi kok secara community realnya orang-orangnya itu masih banyak ya tadi yang tadi lingling bilang homofobi terus masih kemakan
0: persepsi-persepsi yang tadi nah itu <laughs> jadi gimana apakah ada, apakah, apakah ada selisih ataukah ada kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi di lapangan atau ada ekspektasi lagi iya. ke depannya oh,
2: iya. Kalau, iya kalau kalau ekspektasi Sebenarnya dari awal dari awal teman-teman di komunitas LGBT se Indonesia memang kami tidak pernah menaruh ekspektasi sih ke komunitas hmm. uh, ke institusi agama kayak
3: hmm. kayak
2: gimana ya memang kayak ya kayak kayak baseline nya bahwa kami memang ya udah nggak bisa nggak nggak usah bawa nggak usah basisnya nggak usah buat dari agama aja karena memang hmm. pertama kali datang ke sini kan bukan yang diperjuangkan bukan uh, melihat dari sisi spiritualitas atau keagamaan yeah, ya ya ya, 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 ya. ya. Jadi memang tidak ada ekspektasi yang dibangun. Seperti itu. Cuma harapan-harapannya sih sebenarnya kalau harapan ada, harapan ada. Salah satu yang memang diharapkan adalah yang paling yang sebenarnya paling diharapkan cuma kayak satu sih kayak tahun 2016 kemarin dari PGI kita? Persekutuan Gereja Indonesia Gereja Indonesia, ya, ya, ya. Indonesia hmm. sudah mengeluarkan statement, hmm. uh, statement yeah. khusus dari surat yeah. itu. Meskipun yeah. tidak di tidak diakomodir oleh semua gereja sih, tapi hmm. uh, surat surat dari PGRI tersebut yang mengatakan bahwa tidak boleh ada diskriminasi teman-teman LGBT IQ di gereja itu cukup mem- kayak heartwarming teman-teman komunitas yeah, 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 yeah. dan sebenarnya hmm. yeah, so, okay. dan sebenarnya kayak itu juga sih yang hmm. diharapkan dari beberapa istitusi, uh, dari institusi keagamaan yang hmm. lain itu yeah. sih kalau yang diharapkan, tapi kalau ekspektasi
0: nggak nggak ada, kami tidak pernah ada ekspektasi pak. Hmm.
3: Hmm.
0: Soalnya kayak yang Uh, selama ini juga banyak yang bilang ini ini benar-benar orang dari luar lingkungan Buddhis sih. kan mereka melihat budisme itu sebagai bagian uh, budaya di Thailand misalnya di uh, Thailand itu sendiri kan tradisi ladyboy juga cukup mengemuka tanpa ada hmm. tanpa ada apa namanya tanpa ada penolakan masyarakat apalagi kemarin kalau nggak salah ada satu serial Netflix baru judulnya Fathers yang main itu Tjut hmm. atau siapa laki-laki dua, nah dalam satu adegan itu dia pemberkatan nikahnya diberkahi oleh bante, jadi kan hmm. orang punya persepsi, oh ternyata buddhisa memang mengakomodasi itu, secara waktu, kita lagi-lagi nggak ngomong iya, soal waktu itu, itu Taiwan itu, kan juga kan, pernah
2: kan, kan, waktu yang berita Taiwan itu melegalisir
0: uh, yang lesbian kan uh, iya yang lesbian itu kan juga ada itu dan itu memang dilakukan jadi jauh sebelum, jauh sebelum ada legalisasinya yang di Taiwan itu yang saya tahu uh, pernikahan antara Dua perempuan itu disaksikan oleh seorang Iya. Yeah. Nah, tapi pada saat itu posisinya sebagai uh, konstitusi, konstitusi hukum masih belum tahu saya. Nah, sekarang kalau nggak salah kan sudah boleh. Nah, kalau yang di Thailand itu, bahkan kemarin ada gambaran seperti itu. Entah itu tujuannya hanya untuk cerita, atau kejadiannya boleh seperti itu, saya nggak tahu. Nah, banyak orang yang beranggapan bahwa oh, bodhisattva itu sebenarnya permisif kok. Permisif itu apa ya? Permisif itu tidak melarang atau santai-santai aja, santuy-santuy aja sama... LGBT gitu, nah padahal sebenarnya uh, ternyata di dalam lingkungan wihara sendiri, lingkungan orang buddha sendiri, terutama yang orang-orang lebih senior generasi-generasi lama itu masih punya pandangan yang lumayan jadul gitu ya dan dan sekali lagi seperti yang saya bilang di awal, tidak membutuhkan kemungkinan teman-teman yang dengar saat ini mungkin ada yang uh, juga diskret, diskret itu artinya ya menutupi identitas, kemudian masih belum berani ngomong dan seterusnya ya wajar aja karena pengalaman, mungkin kalau orang juga pernah ngalamin, pengalaman saya waktu di wihara pada saat memberikan sharing dhamma mengenai buddhism dan sexuality, kemudian mem- mem- memantik pembicaraan dan diskusi, ternyata ada. Akhirnya dia merasa, somehow ya, saya nangkapnya dia merasa lega bahwa ada orang yang tahu dan bisa menerima dia, jadi wihara itu bisa menjadi lingkungan yang nyaman buat dia. Secara pribadi, saya ngerasa oh ya bagus-bagus saja tapi kan saya berbicara sebagai seorang pribadi yang kebetulan ngomong di wihara. Bukan sebagai orang yang berus wihara, akan beda ceritanya, gitu. Ya mungkin juga uh, semoga dengan episode kali ini nanti bisa membuat diskusi ya antara kita semua, antara teman-teman yang uh, Budis dan permisif terhadap LGBT, maupun teman-teman yang mungkin masih punya pandangan mengambang mengenai LGBT. Itu ya, kalo Ren ya. Iya iya. Ya. Mungkin juga menarik untuk menggali dari
3: masnya dari- lagi mengenai.
2: pengalaman-pengalaman apa sih yang yang sudah pernah dirasakan istilahnya yang mungkin baik yang friendly ataupun enggak di komunitas budi sendiri? Oke, okay. uh-uh. uh, kalau kalau yang friendly sih, kalau yang friendly beberapa uh, selain jadi aku selain gabung di uh, organisasi advokasi LGBT, aku juga gabung di organisasi untuk promoting. Waktu itu kebetulan organisasi aku juga main kewiara untuk mengenalkan agama Buddha ke teman-teman yang non-budis dan memang pertanyaan dan kebetulan waktu itu pertanyaan yang hadir adalah terkait pandangan uh, agama Buddha dan LGBT kayak gitu dan uh, yang bikin senang adalah di situ salah satu perwakilan dari wiharanya yang kebetulan adalah temanku juga memang mengungkapkan bahwa ya di Budhis uh, bahwa agama Buddha tidak mendiskriminasikan tidak ada tidak ada penolakan terhadap eksistensi LGBT dan Gak masalah juga ketika teman temen LGBT mau masuk wihara dan melakukan puja, menjadi umat buddha. Itu salah satu hal yang cukup heartwarming aku. Hmm. Tapi kalau misalnya untuk hal yang tidak menyenangkan, ada juga. Salah satunya yang palingnya masih aku ingat adalah, waktu itu kebetulan ada sesi meditasi bersama. Ada satu sesi meditasi bersama, kami melaksanakan meditasi metabawana waktu itu. Terus, waktu sesi sharing, ada salah satu umat yang ikut, serta meditasi yang ikut, kemudian uh, beliau praktisi meditasi juga. Pra- uh, mungkin, ya, lebih senior sih daripada aku, mungkin. Jelas untuk meditasi metabawana-nya. Beliau mengungkapkan bahwa uh, metabawana ini bermasalah kalau dilakukan oleh teman-teman homoseksual. Katanya gitu. Iya, oh. ag- agak ya. yang bikin sakit adalah karena katanya uh, katanya kalau metabawana dilakukan oleh teman-teman homoseksual, terus nanti membayangkan Uh, orang-orang yang, kan kometa kan, bawana kan kita terus memvisualisasikan orang, memasulkan orang, terus kita pancarkan cinta kasih gitu kan ya, po ya. Alam. Terus kata dia bilang kalau nanti dia memancarkan cinta kasih, uh, yang sama jenisnya, nanti timbul hasrat, seksual, kayak hmm. gitu. Terus makanya dia bilang, katanya kalau teman-teman yang homoseksual, gak usah meditasi metabawana, wipasana, oh. kayak, wipasana, wipasana. Anu hmm. Anak-anak nasati dulu aja, okay. wipasana okay. aja dulu. Okay.
0: Itu sih yang bikin kayak,
2: oke yeah, uh, yeah, yeah. gitu sih. <laughs> kejadian yang paling oh,
0: yang enaknya begitu aku kebayang, aku kebayang, mungkin aku nggak oh. tahu ya, ini aku cuma sotoy, mungkin pada saat uh, yang bersangkutan ngomong begitu dia me- mengkondisikan bahwa Meta tadi sebagai uh, love itu dalam konteks yang sangat dangkal hanya dalam konteks last dalam konteks girahi, gitu, mm-hmm. dalam konteks dorongan dorongan seksual, padahal sebenarnya mm-hmm. yang namanya Meta Bawana itu kan jauh melebihi itu melebihi yeah. uh, kalau pakai bahasa teman-teman di tetangga, itu adalah kenikmatan daging, kenikmatan kedagingan dan segala macam toh kalaupun yang saya pernah ngalamin dari red-red meditasi, toh kalaupun kita mengalami dorongan seksual yang sangat besar pada saat meditasi justru itu masih diamati ya kola orangnya, kola orang kan juga praktisi meditasi ini, kenapa harus jadi kira-kira menurut Koko orang itu bisa ngomong begitu gara-gara apa sih? jadi kita berandai-andai ini jadi buat saya, saya lebih baik back
2: off Now? Tapi ya, kalau kalau saya sih merasanya um, penekanan itu sebetulnya bisa jadi juga wajar, kalau misalkan ketika dia mengatakan seperti itu, tapi sebetulnya tidak bisa diarahkan di hanya kepada yang gay ataupun homo misalkan katakanlah kayak saya pun ketika misalkan meditasi metabawana lalu saya membayangkan lawan jenis itu ya itu yang memang tidak boleh dihindari karena kan Buddhism itu bisa dibilang bahasa Pak Lee punya terms yang sangat spesifik kalau Meta itu Berasal dari kata mita, kata dasarnya yang artinya hmm. teman baik. Dan istilahnya beberapa teman-teman Buddhis di Barat itu menerjemahkan meta itu sebagai goodwill dalam bahasa Inggris. Jadi memang niat baik, punya niatan baik. Nah, makanya kalau bedanya... Itu juga yang saya sering kali gemborkan bahwa meta itu nggak pernah sama dengan Valentine. Nggak pernah sama. Nggak akan sama. Karena meta itu tidak ada dasar yang tadi kamu bilang. Last itu nggak ada. Meta itu tidak punya last di situ. Makanya memang kalau dalam teknik berlatihnya itu sangat tidak dianjurkan, apalagi bagi pemula itu untuk langsung membayangkan ke yang lawan jenis. Karena pasti nyasar nanti.
0: oh berarti berarti di sini ada mungkin ada ya ada dari apa yang disampaikan dan background yang disampaikan seperti apa gitu kali ya ya, ya, ya.
1: nah ini sih menarik mener- mener- oh, juga sih aku ada ada pertanyaan deh ya, boleh boleh ke- kemas ya boleh ya hmm. mungkin gini kali ya karena ini juga yang aku suka dengar dari teman-teman teman-teman di lingkungan uh, gimana ya jadi teman aku yang gay ini kan aku juga punya lingkungan uh, di sekitarnya gitu ya, nah teman-teman hmm. yang lain pada saat teman yang gay aku ini enggak ada dia akan berpendapat bahwa harus hati-hati gitu misalnya, karena uh, apa namanya nafsu seksual atau libidonya seorang yang homoseksual ini biasanya dianggap sebagai berlebihan uh, nah, dibandingkan, iya. uh, dibandingkan yang heteroseksual padahal gitu. iya, iya, menurut iya, iya, aku, pemahaman aku iya. sendiri iya. ya iya. homoseksual dan heteroseksual ini cuma beda orientasi seksualnya hmm. aja gitu, tapi untuk Uh, nafsunya itu mungkin yang dipans dari orangnya masing-masing gitu karena menurut mas sendiri gimana ya mas ya, kalau ada persepsi itu itu sering banget tuh jadi mungkin uh, kalo, walaupun kalo, kayak iya. aku misalnya teman aku yang gay cowok dan aku cewek terus dia suruh ya lu tetap masih hati lah kalau misalnya main sama dia begini-begini gitu maksudnya menurut aku itu berlebihan banget gitu soalnya
2: kalau saya boleh ya, elaborasi gitu. dikit mungkin benar enggak link ya, maksudnya jadi gini uh, mas uh, apakah benar nggak misalkan uh, saya saya punya Teman misalkan yang gay. Terus karena saya juga cowok, awas nanti dalam tanda kutip diserang. Hmm.
3: Ya
1: itu salah satunya kok. Tapi kan? kan? itu oh, jadi, jadi ya. maksudnya gini kok. Masu kan?
0: juga lebih dibandingkan ya, yang ya, ya, ini gitu
1: dianggapnya. Ya. Karena kan
2: banyak juga istilah framing pemberitaan yang kalau saya lihat itu kan juga seolah-olah itu membuat bahwa memang orang-orang itu ya kayak gitu. maksudnya nggak terkendali, intinya jadi akan, jadi akan nyerang nah, siapa aja, itu. ya akan nyerang siapa aja, gigi. gitu. Kata, kata kuncinya tadi, kalau lens dibilang bahwa framing media kok, karena oh, memang, gitu ya? ya karena memang ya bisa nggak bisa kita pungkiri bahwa uh, pemberitaan yang hmm, dikeluarkan oleh media Indonesia saat ini terkait dengan komunitas LGBT itu beritanya kalau enggak tentang pemerkosaan, uh, pembunuhan, mutilasi, yeah. uh. atau perampokan atau seks ketangkep bareng-bareng. Terus AIDS, AIDS juga, iya. Nah, okay. Biasanya kan framing yang di... Akhirnya ketika media memberitakan seperti itu, masyarakat jadi kayak media turut memframing komunitas LGBT di masyarakat. Dan akhirnya terbentuklah stigma bahwa oh. libido, teman-teman homoseksual terutama itu lebih tinggi. Padahal ya, dengar kata channeling bilang bahwa ya itu manusia nggak ada, ada hubungan yang heteroseksual sama libido. toh banyak juga bahkan teman-teman homoseksual yang nggak mau sama sekali. Ada teman-teman homoseksual yang yang enggak 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 ada minat untuk berhubungan seksual, mereka cuma ngingil hubungan romantis hmm. saja. Kayak Oke,
0: oke, oke. Platonic, platonic love, platonic. Platonic love, yeah. yeah. love. oke. Okay, okay. Platonic gitu. Okay. Okay. Yeah. Oh. <laughs> yang aku menarik tuh sebenarnya gini. Tadi sebenarnya ada ada ada, ada underline-nya adalah Kalau katanya dokter Lenin tadi, mengorientasi seksualnya apa aja, kalau dia emang punya dorongan birahi yang tinggi, ya pasti akan tinggi, gitu kacakanlah. Kalau misalnya dia, walaupun dia gay, tapi kalau dia memilih untuk tidak mengakomodasi keinginan, itu nggak akan terjadi, kan? Saya ada teringat satu, barusan banget kan ada pejabat desa di Nusa Tenggara Timur, yang adalah seorang transpuan, kan? Oh iya. Nah oh, satu Satu mirip. kalimat yang satu kalimat yang saya saya ingat banget adalah menahan diri untuk tidak melakukan aktivitas seksual itu bisa bisa banget. Tapi menahan diri untuk tidak menjadi merdeka itu yang susah. Nah jadi sebenarnya poinnya di sini adalah um, teman-teman yang non-gay katakanlah yang heteroseksual itu selalu melihat uh, sesuatu dari sudut pandang Satu aja, tapi nggak melihat sudut pandang yang lain. Ketika ada ada orang yang punya masalah, struggle dengan identitasnya, identitas seksualnya, kenapa harus selalu ditempel-tempelkan dengan orientasi seksual, dengan dorongan seksual, libido, dan segala macam. Dan kalau nggak salah kan, kalau saya salah diklik diklarifikasi ya, antara orientasi seksual, identitas seksual, dan preferensi seksual itu kan hal yang berbeda. Tapi orang seringkali melihatnya sebagai satu hal yang sama ya. Kayak kira, masnya bisa bantu nggak menjelaskan lebih lanjut mengenai apa sih bedanya orientasi, preferensi dengan identitas seksual? Hmm. Oke, okay.
2: jadi uh, kalau misalnya di teman-teman komunitas sendiri, kami memang kayak sudah ada punya panduan terkait bagaimana kemudian memperkenalkan identitas seksual ke uh, masyarakat luas. Masyarakat luas, terutama untuk ke diri sendiri sih. Sebagai upaya tamen atau penerimaan diri, kayak gitu. Hmm. Nah, identitas seksual sendiri, identitas seksual ini adalah kayak tayung besarnya. Identitas seksual ini setara dengan misalnya identitas sosial kita. Identitas sosial kita kan uh, mungkin sukunya. Hmm. Suku Jawa, suku Sunda, ya, 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 ya. dan sebagainya, status sosial, atas uh, menengah, menengah atas, menengah kayak bawah. Ya gitu. Nah, identitas seksual ini adalah uh, kalau kami menggambarkannya sebagai identitas orang tersebut terkait dengan seksualitasnya. Apa sih seksualitas itu? Seksualitas itu berhubungan dengan Uh, hasrat dengan gender, dengan perasaan dalamnya dan uh, perilaku seksualnya, kayak gitu. Nah, kemudian dari identitas seksual ini dibuat instrumen untuk kemudian lebih mempermudah me- mengeksplorasi atau mengobservasi identitas seksual seorang. Biasanya kami gunakan instrumen yang disebut SOGI-SC. Kalau teman-teman sudah pernah dengar, uh, itu singkatan dari sexual orientation, gender, uh, gender identity and expression. Enseksual seks karakteristik, gitu. Jadi biasanya, at least kami ada empat komponen untuk menggambarkan identitas seksual, yaitu orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender, dan seks karakteristik. Nah, saja perbedaannya orientasi seks itu adalah menjawab pertanyaan kamu suka sama siapa, kamu suka dengan gender apa, kamu merasa cinta dengan gender apa, baik secara romantis ataupun secara seksual itu di orientasi. Terus kalau gender identity, identitas gender adalah kamu merasa atau kamu berpikiran bahwa dirimu itu apa. Apakah seorang perempuan, seorang laki-laki, atau tidak keduanya, atau keduanya, atau identitas gender lain. Kayak gitu. Berikutnya adalah ekspresi gender. Ekspresi gender itu bagaimana kita menggambarkan gender kita ke dunia luar. How we express that? Melalui pakaian, melalui perilaku, melalui uh, pilihan potongan rambut, yeah, kayak gitu-gitu. Yeah. Biasanya, uh, bisa uh, ekspresi gender ini kemudian nanti bisa mengikuti uh, identitas gendernya, yang kemudian disebut sebagai gender conforming, atau dia nggak mengikuti, uh, atau biasa kemudian disebut sebagai gender non-conforming. Dan yang terakhir adalah sex karakteristik, Uh, ini yang lebih ke biologi uh, lebih ke biologis ngomongin tentang uh, kelamin yang ada di antara selanggaran
3: termasuk
2: uh, bentuk kelamin klam, kelamin gonad ya yeah, kelamin gonad chromosome dan seterusnya stres, okay. kalau digambarkan biasanya kami menggambarkannya pakai uh, paling gampangnya itu yang paling awal instrumen sogi yang paling awal itu biasanya kita sebut sebagai gender bread gender gingerbread jadi kan gambar ginger Gingerbread, ya, gingerbread? gingerbread. itu kan dia bentuknya manusia, ya? Iya, ya, nah, ya, ya, yang coklat itu. Digambarkannya adalah gender identity itu apa yang ada di kepala kita. Apa yang ada di antara telinga kita. itu gender identity itu hadirnya di situ. Orientasi itu hadir apa yang ada di hati kita. Perasaan kita. Ekspresi itu apa yang ada di luar. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sedangkan seks karakteristik itu apa yang ada di antara selangkangan gitu. Biasanya hmm. diantarannya begitu. Nah, referensi... itu hal yang berbeda lagi preferensi preferensi tidak ada hubungannya ke situ oh ya dan tempat komponen tersebut tadi kompar komponen sogi itu mereka tidak saling terkak tidak saling terikat tapi saling terkait jadi orang yang misalnya gender identity-nya dia seorang perempuan belum tentu orientasi seksnya suka dengan laki-laki dan belum tentu juga ekspresinya feminin hmm. hmm. dan bahkan belum tentu juga dia ber vagina seperti itu. Eh ini, eh, ini bo- boleh ngomong vulgar
0: gini nggak? Apaan? Bisa kan. Biasa kan Benda kan Benda biologi, kecuali <laughs> kayak roti lapis, nah itu, itu nggak boleh. Nah. kan orang nggak ya, gitu. ngerti kan roti lapis apaan.
2: <laughs> kayak gitu. Nah, preferensi itu adalah komponen lain di luar itu. Itu bagian dari, uh, bagian dari seksualitas manusia. Kalau misalnya uh, yang paling dangkalnya kan ketika ngomongin preferensi adalah ngomongin fetish. nah hmm. itu mungkin nanti celing bisa nge- eksplorasi lebih lanjut
0: tentang fetish tentang mungkin. fetish uh, fetishnya mungkin pakai baju suster misalnya nah, <laughs> itu. kita asumsikan sini. yang dengar teman-teman patria di sini itu udah mampu mendengar memahami <laughs> kalau ada yang ingin ditanyain nanti silahkan dm uh, admin patria di instagram patria.or.id Kalau enggak bisa Japri Koloren kalau kenal ya, Cuh. atau Japri Celingling kalau kenal gitu. Atau, atau Dragon.
2: <laughs> Jadi berarti kalau melihat dari yang penjelasan Masnya barusan, berarti bisa lah ya. Misalnya kalau misalkan saya katakan ada seorang laki-laki secara biological dia juga memang uh, laki-laki, uh, otomatis organ seksualnya juga laki-laki. Tapi mungkin kalau bicara hard ada beberapa laki-laki itu kan yang lebih lemah lembut ibaratnya, tapi juga bukan berarti dia homo, tapi dia tetap hetero. itu juga memungkinkan ya, kayak seperti itu bisa. kan ya. ya bisa, ya. sangat mungkin kan. Jadi kombinasinya, kombinasinya, kombinasinya sangat ragam dan biasa. dan biasanya kami mengabarkan tiap komponen itu, tiap komponen identitas suji itu sebagai spektrum. Hm. jadi bukan bukan titik, bukan kotak, tapi spektrum. jadi ketika dia setiap orang bisa menaruh bisa menaruh garis atau titik di stadion tersebut dan ketika ada 7 juta 7 miliar manusia di ini maka dia hmm. ya, akan ada 7 miliar yang seksual juga. Heeh. Hmm. Hmm. Ya soalnya hmm. pertanyaan sih. ini maksud saya penting juga kadang karena kan <tuh> ada beberapa uh, gambaran yang kadang orang umum seringkali un- lontarkan misalkan kayak laki-laki lu oh, kok laki-laki Um, apa? gitu ya, ya kan. misalkan hmm. uh, terus ini selalu nanti konotasinya, wah oh, lu jangan-jangan pasti kayak misalkan gitu, padahal hmm. belum tentu kan, istilahnya bisa jadi memang <laughs> karena memang by heartnya itu memang dia lebih lemah lembut isinya lebih ini, tapi uh, isinya orientasi oh, seksualnya oh, oh, ataupun oh, oh, preferensi yeah. seksualnya ya memang dia uh, hetero
1: ibaratnya, itu. Hmm. mungkin yang lebih ngeri lagi kok sekarang berdasarkan penampilan tuh juga bisa. Orang bisa nilain loh, ya, ya, yang ya. misalnya agak hmm. kayak metroseksual gitu, misalnya penampilannya yang,
0: apa sih, klinis. Kayak dragon uh, gitu,
2: ketat-ketat <laughs> gitu
0: kan. <laughs> nah, PSBB ya, bajunya jadi merecet, semuanya makan. Iya, <laughs> <laughs> tapi
1: maksudnya bener banget gitu, kayak suka banget uh, dikaitkan kan biasanya kayak gitu dengan penampilan yang uh, hmm. keren, Oda. cowok. Terus langsung hmm. dianggapnya, wah ini... gay nih, gitu.
2: Padahal banyak juga yang maco, tapi gay. Iya, 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 iya. Dan trennya
0: berubah terus, bukan sih? In... Tren gimana maksudnya,
2: Pak? Yeah, iya, itu. Apakah bisa dibilang tren?
0: Tren begini, contoh nih. Pada saat dulu, katakanlah gini. Uh, pada saat di era tahun, di bawah tahun 2000-an, ketika orang itu masih belum banyak terpapar dengan dengan ekspresi seksual dari teman-teman yang LGBT dan advokasi, mereka kan cenderung untuk Uh, pertama diskret, dan kemudian mengikuti alur sosial yang ada dan kemudian uh, mereka ngeblend gitu ya nah tapi setelah makin lama makin muncul makin terbuka jadi ada orang lebih yang berani, lebih ekspresif ya mungkin lebih ekspresif jadi trennya yeah. tuh lebih muncul lebih lebih nunjukin oh, bahwa kayak ramg nrmg dan misalnya gitu ya I, terus yeah. terus ada yang suka misalnya dulu uh, ada orang yang oh yang namanya gay itu sama dengan uh, bahasanya waria ya waria pasti lembek pasti nggak bisa laga dan segala macam tapi ternyata kan juga ada gay yang suka main futsal suka ngejim badannya juga jauh, jauh lebih maco man. ketimbang hmm. banyak orang padahal orang
2: padahal, kan, kalau juga. padahal kalau teman-teman coba padahal kalau teman-teman mau tahu teman-teman transpuan hmm. teman-teman waria itu jago banget main volley iya mengerikan oh. sekali semesnya <laughs> gitu, ya, ya? lebih <laughs> <Mengerikan. laughs> saling luar bisa, biasa Oke, okay, kalau saya mau bilang ngomongin tren tadi yang bilang dragon bilang memang tren lebih terbuka mungkin memang kelihatan ya karena uh, fortunately luckily bahwa dunia mulai uh, terbuka dengan data seksual uh, dengan identitas seksual yang non non cis hetero. Biasanya kita gunakan istilah cis hetero kayak gitu kan. Atau yang lebih beragam. Makanya teman-teman LGBT sendiri Uh, baik di Indonesia maupun di luar memang lebih banyak yang berani untuk ekspres dirinya karena merasa bahwa uh, sudah merasa lebih aman sih karena iya karena merasa amannya itu karena rasa aman untuk expressing themselves makanya lebih bisa ekspresi. dan menurutku ya kalau aku pribadi memang sebagai uh, bagian dari organisasi advokasi kami merasa suatu peningkatan sih ketika teman-teman bisa hmm. bisa express
0: freely kayak gitu. Oke. Okay. Tadi aku pernah aku tertarik dengan sebutan cis hetero. Aku hmm. kalau misalnya kita kan cerita ke teman-teman yang lain nih biar juga dapat gambaran. Aku menyebut diriku sebagai cis male. Cis gender hmm. cis male. Teman-teman kalau misalnya pengin Google cis gitu depannya. Nah, kalau hmm. boleh dikasih tahu definisi atau penyebutan cis gender, cis male, cis hetero itu apa sih arti arti simpelnya? ah arti simpelnya uh, jadi sebenarnya kata
2: cis itu ada lawan kata dari lawan kata dari trans kalau teman-teman transgender ini. kan tahu bahwa tra- teman-teman transgender dia gendernya identitas gendernya itu berbeda dengan uh, gender ditetapkan yang ditetapkan saat ya. lahirnya okay. uh-huh. gender yang ditetapkan saat lahir uh-huh. uh, kalau teman-teman yang pernah belajar kimia ini jadi ngomongin kimia tapi nggak apa-apa biar ya, apa, ya. Nggak dapat apa ya. ke- jadi kan kalau bisa kita belajar kimia uh, di gugus etena, gugus okay. uh, di senyawa alkena, di senyawa alkena yang dia kalau bisa gugusnya itu berseberangan itu sebagai, sebagai gugus trans. Kalau gugus dia nah, satu oh, sisi trans, cheese. Cheese trans, cheese. Ya, itu cis, cis trans dia, cis trans itu nah. Jadi trans itu kalau dia saling berseberangan, cis itu kalau dia satu sisi atau satu garis. Jadi ketika hmm. orang disebut cis gender, ketika dia gendernya sama dengan satu garis dengan uh, gender dia saat lahir. Gender dia saat lahir ditetapkan dia laki dan dia uh, jadi identitinya laki maka dia disebut cisgender. Mm. Kalau dia dilahirkan sebagai, uh, ditetapkan, saat lahir ditetapkan sebagai perempuan, kemudian uh, identitas gender yang diklaimnya dia adalah laki maka bisa disebut sebagai transgender. Sedangkan mm. hetero itu kita ngomongin orientasi, kalau heteroseksual berarti dia suka dengan gender atau seks yang berbeda, homoseksual suka dengan gender atau seks yang sama. Jadi cis hetero oh. adalah orang-orang yang dia Uh, lahirnya, misalnya, lahirnya laki-laki, mengklaim identitasnya laki-laki, dan dia sukanya
0: dengan perempuan. Kayak gitu sih. Oh, okay. Nah, itu mungkin teman-teman, kalau pernah ngeliat uh, profile di Instagram, <coughs> atau profile di Twitter, atau di sosial media, ketika ada orang menulis, he, him, she, her, dan segala macam, hmm. itu adalah ekspresi untuk menunjukkan bahwa dia ingin disebut sebagai apa, kan ya? Betul, betul.
3: Hmm.
0: Jadi, kalau misalnya teman-teman ada yang baca, gitu, ngapain sih orang ini nulis, Iya yeah, dia laki-laki, tapi kenapa ditulis hi atau him? Kan tahu dia laki-laki. Itu adalah bentuk ekspresi uh, apa namanya identitas seksual yang ingin dia sampaikan ke publik. Nah masalahnya sekarang hal <coughs> ini adalah salah satu bagian dari studi sosial sebenarnya bahwa dengan mempelajari bukan mempelajari sih dengan mengetahui hal ini kita akan tahu dengan beragam kondisi dan kalau pakai bahasa spiritual itu kita merayakan keberagaman manusia gitu kan ceritanya begitu yang yang ingin saya uh, tunjukkan bahwa diantara semua rumah-rumah perguruan-perguruan itu ya mungkin Budisme adalah salah satu yang relatif lebih smooth buat begitu buat mempelajari itu dan buat menghargai itu gitu ya karena seperti yang kita bicarakan sebagai judul di podcast malam ini how is it to be a Buddhist and a gay kenapa kok yang dijadikan garis bawah adalah menjadi seorang Budis menjadi seorang gay karena secara Uh, secara awam aja kita ngelihat teman temen yang gay, tapi di agama atau di rumah-rumah tradis yang berbeda kan lebih susah tuh memperjuangkan dirinya ada satu kasus yang barusan banget dan lagi santer di Twitter adalah seorang saya nyebutnya adalah transmale nah selama ini orang menyebut transgender itu kan adalah mariah tuh, laki-laki yang keperempuan-perempuan, nah, ada trans male, dia adalah aslinya perempuan, lahir sebagai perempuan, kemudian menjadi menjalani menjalani proses menjadi laki-laki makanya berbrewok dan segala macam. Nah, dia bahkan sampai bisa menceritakan perjuangannya dia untuk bisa melakukan ibadah di hari tertentu. Kan itu hanya untuk gender tertentu. Ibadah itu kan hanya untuk laki-laki. Tapi karena dia adalah uh, female to male, dia pingin banget bisa mengekspresikan spiritualitasnya dia dengan cara ikut ibadah itu. Kan susah banget perjuangannya ya. Nah, di Budha Mau kamu hetero, mau kamu homo, mau kamu trans male, mau kamu trans kalau mau datang kuihara datang aja kuihara gitu kan santai begitu.
2: Nah Yang... itu mungkin juga menarik juga untuk digali uh, tentang masnya sendiri uh, perjuangan untuk mengenali dirinya itu mengenali uh, proses. Sampai akhirnya tahu istilahnya. Apakah kan kalau dulu saya yakin mungkin belum ada tes-tes itu kan ya. Nah itu mungkin apakah bisa diceritakan sedikit. Tes-tes yang gimana? Bukan tes, maksudnya kayak kaya mengenali iya, ekspresi mengenali diri. Kan, tadi. Sih? Oh, uh, itu, bukan, uh, iya, itu bukan tes. Kalau mm, mm, mm. uh, uh, mengenali diri mengenali uh, diri aku memang merasa kayak, I feel I'm different I'm different than the others. Itu kayak sejak SD sih kayaknya, udah mulai kerasa beda SD. SD. karena kan SD awal-awal kuber gitu kan ya yang mm. teman-teman yang perempuan udah mulai mensuasi mm-hmm. terus yang laki-laki beberapa yang mulai wet dream kayak gitu mm-hmm. ada yang udah mulai cinta-cintaan monyet nah mm. kayak, yeah, I feel different at that time mulainya di titik itu, tapi terus kemudian sering berjalannya waktu kayak mulai karena society memang, menuntut, memang saat itu Aku SD itu berarti tahun 2008. Ya, 2008 2008. Nah, eh iya, ya, ya tahu, lupa tahu segitu pokoknya. Pokoknya waktu itu pas juga baru rame-ramenya. Teman-teman kalau ingat dulu waktu kasusnya Rian Jombang. Oh iya, yeah. Nah, itu kejadian yang akhirnya kan ada framing dari framing dari media bahwa bahwa uh, komunitas gay itu komunitas yang sadis, cemburuan, kalau misalnya udah cemburu bisa remutilasi. Nah, terus kayak itu juga yang turut kemudian terus turut membentuk pikiran masa kecil aku terhadap identitas diriku sendiri. Makanya waktu itu, waktu kecil pun ada penolakan-penolakan juga sih. Dan lagi, uh, ini buka-bukaan aja, aku memang, aku tidak terlahirkan dari keluarga Budhis Kayak gitu. Oh,
0: okay.
2: Ya, aku tidak lahir dari keluarga buddhis. Uh, dan, Ya memang akhirnya dari ajaran yang diberikan memang tidak 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 bisa mengakomodir ini atas ini saat itu akhirnya di sempat uh, sempat suicidal juga beberapa kali Oh ya terus akhirnya Dan kasus suicidal ini kayaknya umum sekali ya kayaknya banyak sekali terjadi ya, ya di, di di teman-teman komunitas, ya komunitas Iya hmm. komunitas memang hmm. ini aduh aku merinding sendiri maaf ya iya, iya, Oke oke jadi kami, memang, kami. memang 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 tidak sudah menjadi rahasiamu bahwa di tangan teman-teman komunitas uh, LGBT bahkan secara luas memang kasus uh, suicidal dan mental health issue itu memang sangat cukup tinggi. Bahkan beberapa penelitian uh, terakhir beberapa penelitian ada yang juga mengatakan memang bahwa mental health issue dari teman-teman komunitas LGBT itu uh, cukup tinggi prevalensinya kayak gitu. Salah satunya memang yang disebabkan adalah kalau aku pribadi aku merasakan karena itu stigma yang Uh, stigma yang dihadirkan di masyarakat, kemudian membentuk doktrin yang akhirnya ada self-stereotip, ada self stigma sendiri memicing diri sendiri dan akhirnya kayak merasa kenapa sih aku dilahirkan kayak gitu sih beberapa. Hmm. Cuma memang pada akhirnya dan itulah sebenarnya kemudian diperjuangkan yang yang diperjuangkan oleh kami oleh organisasi yang gerak di isu advokasi LGBT memang kami tidak memperjuangkan untuk kami tidak memperjuangkan apapun selain untuk mencoba menghapus stigma tersebut dan menolong teman-teman terutama teman-teman LGBT yang mungkin sampai saat ini belum bisa accepting themselves belum bisa coming in karena ya salah satu cara untuk membebaskan diri kita adalah dengan meruntuhkan stigma tersebut dan diri kita sendiri kan baru kemudian setelah kita bisa liberating ourselves kita bisa liberating others dan
3: Ya bebas dari apapun
2: gitu sih sebenarnya harapan kami. Nah, iya. Terus titik-titik ya, titik gitu. puncak, eh pe, apa misalnya, eh save dulu ya link, bentar Titik uh, istilahnya dimana masnya itu sampai akhirnya, oh saya merasa ternyata it's okay untuk menjadi gay gitu. Itu tuh ada, ada di proses ma, mas istilahnya, bisa nggak uh. cerita sampai akhirnya bisa ada, ada penerimaan kan, istilahnya penerimaan dirinya nah, itu. Uh. Uh, ya, ya di pada saat ada momen apa yang mungkin okay. akhirnya membuat masnya kalau oh, oke, okay. jadi mungkin suicidal thought itu pemikiran untuk bunuh diri itu jadi ya tidak uh, muncul lagi hmm, ke akhirnya titik-titik titik turunnya kayak declining decliningnya itu ketika aku mulai cari-cari informasi sih mulai internet waktu itu uh, internet mulai bisa diakses oleh diakses dengan mudah. Aku mulai dapat uh, referensi-referensi terkait uh, orientasi seksual dan identitas, uh, identitas identitas seksual. Aku mulai mengenali bahwa uh, aku tidak sendiri. Itu sih yang paling yang paling yang paling aku adalah aku tahu bahwa aku tidak sendiri. Banyak orang lain di luar sana juga yang struggling, Banyak orang lain di sana juga yang sudah uh, accepting, sudah kamingin, sudah menerima dirinya sendiri. Kemudian sudah memahami bahwa tidak ada yang ya ini hanya variasi ini variasi manusia saja bukan perbedaan yang kemudian harus dijudge ini benar ini salah itu sih titik akhirnya kemudian oke okay, aku bisa menerima jenis seksualku kemudian ya akhirnya bisa membebaskan diri dari hmm. semua tersebut
0: kalau dari sisi keluarga
2: su- uh, tahu juga Enggak, belum belum berani sih aku oke 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 tapi tapi ini sih kalau kalau jujur jujuran ya kalau jujur jujuran <laughs> uh, kayak mothers modern kayak ya, mother mungkin sensinya pasti lebih kan. kuat lah ya kayak iya sensitif, kayak sensitive kayak lebih sensitif gitu kan jadi kayak aku ngerasa meskipun aku enggak uh, ngomong out mereka enggak ngomong kayaknya iya, sih ada iya. kecurigaan tersebut udah iya <laughs> <laughs> bau-baunya <laughs> baunya gitu <laughs> <laughs> Dan Oke, okay, ya. okay. Okay, link silahkan, link. Ya,
1: Aku sih tadi mau uh, tertarik Sama yang um, tadi mas saya bilang Tentang uh, sisi Daltot ya Tempat kepikiran mau sampai um, Mendiri gitu Nah ini Kalau dari Yang aku tangkap tadi bahwa belum sampai Belum sampai ke Pengakuan ke lingkungan sekitar Tapi lebih ke pada saat masnya um, Menyadari gitu ya. Jadi karena Menial, denial ya masalah. Berarti kan hmm. di bahkan belum sampai ada stigma dari lingkungan itu udah bikin eh maksudnya belum ada belum ada apa ya, pengaruh dari lingkungan yang terang-terangan kita tahu gitu ah hmm. uh-uh.
2: hmm.
1: ya, berarti ini ini stigma 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 yang berada ini sangat mempengaruhi banget ya
2: hmm. mempengaruhi banget sih dan kalau dari pengalamannya teman-teman yang kita saling cerita gitu ya teman-teman komunitas saling cerita memang banyak juga yang mengalami hal tersebut karena doktrin yang terbangun di masyarakat stigma yang hadir uh, akhirnya mereka ya akhirnya denyal sendiri tanpa bahkan tanpa kayak direct direct bullying gitu pun mereka kayak udah kayaknya aku salah dia lahir gini kayaknya aku siapa yeah. kayaknya pemikiran mm-hmm. seperti itu juga. Lalu saya dengar juga apakah, nggak tahu, ini saya juga pengen cari konfirmasi juga ke masnya. Misalkan ada seseorang yang sebetulnya gay, terus lalu dia struggle nih istilahnya. Dia berupaya Hmm. untuk mengikuti dalam tanda kutip paradigma umum bahwa harus hetero, misalkan. Hmm. Kemudian akhirnya malah dia jadi kayak cenderung membenci teman-teman gay sendiri. Itu tuh memang ada ya? Ada-ada tuh ya. Dia dia akhirnya malah menyebarkan berita yang istilahnya mengamplifikasi, menguatkan persepsi-persepsi yang ada di luar sana, mengatakan bahwa iya tuh itu kalau orang itu ya tadi misalkan nafsunya gede apa bisa diperkosa, kejam terus, posesif, dan lain-lain. Iya itu. ada ada. Kami biasanya itu sebagai internalized homofobia sih, internalized homofobia, kayak homofobia yang homofobia yang. terinternalisasi kayak gitu. Hmm. Dan ya orang-orang tersebut ada bahkan ketua organisasiku sendiri dia kayak ketika kami saling pengakuan dosa dia bilang dia sebelum coming in, sebelum menerima dirinya, dia pernah di titik itu bahkan hmm. dia serius melakukannya wow. kayak ikutan uh, ngegerebek kos-kosan, ikutan demo, ah, 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 ah. kayak wow. terus kalau misalnya di kampus misalnya ngelihat ada kayak orang-orang yang bau-bau homo gitu misalnya
0: Ya, langsung dideketin,
3: langsung dijawabin, gitu. <laughs> Oke. Okay, okay, tadi okay, yang saya okay. yang saya pingin
0: pingin pingin apa? Pingin highlight sebenarnya gini loh. Ternyata penting tadi masnya juga ada bilang bahwa coming in. Hmm. Jadi selama ini kan yang orang dengar itu kan coming out, coming out, coming out, mencoba untuk menunjukkan keluar bahwa ya lo aku gay. Jadi tidak perlu menutup diri. Tapi ternyata hmm. yang lebih krusial daripada itu adalah coming in dulu ya. Betul betul. Untuk menerima identitasnya gitu ya Nah itu um, Apa istilahnya
2: Boleh nggak dibagikan sedikit Pesan kepada teman-teman Misalkan karena kan ya Sekali lagi kami ini Bukan, bukan untuk Istilahnya mas Sekali lagi saya tidak berbicara masalah benar atau salah hmm. Tapi kan memang ini satu fenomena Ataupun kenyataan yang juga ada Uh, mungkin bisa diceritakan nggak uh, berbagi tips nggak mas uh, maksudnya kepada teman-teman mungkin yang di luar sana yang sebetulnya udah rasa-rasa nih punya uh, punya gejolak ini.
0: dalam hati untuk ya, aku ini gimana berbeda, sih gitu cuman
2: ya sebetulnya itu sebaiknya itu rentetan stepnya itu kayak gimana waduh kalau rentetan step tiap orang pasti beda-beda <laughs> sih kok nah, orang pasti kan beda punya pengalaman masing-masing. cuma yang paling nggak ada kayak handbooknya nggak ada ah uh, kebetulan kalau misalnya mau dicari ada sebenarnya <laughs> buku tentang kayak gender 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 workbook oh. ada jadi hmm. workbook itu mungkin okay, itu okay. sogi dibahas dibahas mengkapi di sana nah, tapi itu kan sangat teoritis ya sebenarnya bisa dibilang balik hmm. lagi proses oh tapi berarti sogi itu tadi salah satu tools yeah, juga dong ya sogi itu salah satu tool. yang scientifically scientifically uh, oleh il- ahli ahli ilmu kejiwaan itu dipakai untuk me- bisa dibilang mm-hmm. memeriksa lah dalam tanda kutip quote unquote gitu um, kan kalau untuk digunakan ahli kejiwaan untuk memeriksa enggak sih po itu lebih ke instrumen oh. untuk mengenali diri sendiri kayak apa ya okay. itu jadi Alat sebenarnya itu, itu
1: semacam kayak itu semacam kayak untuk self assessment atau iya, lebih kayak
2: oh, okay. lebih self assessment sih so gitu berarti lebih kalau
1: misalnya yang tadi kalau rentanya tentang uh, kalau dia masih ragu atau kayak mau cari tahu itu melalui sogi itu mungkin bisa hmm. ini dong bisa, bisa mengkonfirmasi bisa gitu maksudnya hmm, bisa
2: salah satunya bisa salah satunya kayak karena kan sebenarnya Kalau aku amati sih, beberapa, beberapa masalah yang paling sering muncul adalah uh, teman-teman komunitas yang belum terampingin itu, mereka bingung mendeskripsikannya. Mendeskripsikan dirinya ini apa. Aku ini apa sih? Aku ini sebenarnya kenapa sih? Uh, sebenarnya, aku ini sebenarnya apa? Kayak gitu. Dan uh, instrumen shogi memang saat ini bisa dibilang cukup membantu sih untuk menjelaskan kamu hmm. itu apa.
0: Kayak hmm. gitu sih. Kalau pengalaman aku pribadi. Oh, Kayak okay. gitu. Nah, mungkin, mungkin juga ini uh, sekaligus ada tips yang lebih konkret tadi seperti pertanyaan kalau Lauren. Ketika kita ketemu teman-teman atau ada orang yang punya pertanyaan seperti itu, kira-kira the safest person to ask. Kalau misalnya di sekolah kan biasanya ya, ada ya. yang namanya guru BK, Tapi aku nggak ya, sangat ya, ya, merekomendasikan iya. ngomong sama guru beka. Jangan-jangan sampai ngomong sama psikolog atau dengan teman-teman yang Iya. Iya, makanya kalau misalnya ada yang begitu lebih baik apakah levelnya nanya ke psikolog? Hmm. Atau nanya hmm. ke teman yang dipercaya. Tapi mencari orang yang dipercaya itu seperti apa? Jadi biar mereka tuh enggak sendirian, hmm. tidak melanglang buana okay. sendirian gitu.
2: Hmm. Kalau misalnya ke siapa memang paling penting adalah ke teman, ke orang terdekat sih. Ke orang yang paling kita percaya siapa? Bisa bisa saudara, bisa kakak, bisa adik, bisa papa, mama, bisa teman. sepermainan misalnya atau temen seper apa gitu kan seper apa seper apa <laughs> kayak gitu tapi ya memang 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 adalah bertemu dengan orang yang bisa memastikan bisa menjadi support sistem kita apapun itu hmm. untuk psikolog sendiri untuk sampai saat ini kami Jadi teman-teman komunitas juga masih agak kesulitan sebenarnya untuk mencari. Terus juga. Saya mendata. lihat kalau untuk psikolog itu, sorry, itu kayaknya banyak juga yang masih bias loh kalau saya lihat. Iya betul-betul ya. Iya hmm. betul hmm. banget, betul hmm. banget. Ya, betul banyak banget. juga makanya... yang malah cenderung homofobik juga banyak. Hmm. Hmm. Banyak sekali. Ya, lagi bah- lagi yang mak- kalau ter-, ter 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 menggunakan rujukan, ya balik lagi ke kitab suci itu. Iya <laughs> betul betul banget. Itu makanya terus kami juga sampai saat ini terus mendata. Uh, psikolog dan psikiater yang bisa dibilang cukup friendly ke teman-teman komunitas karena hmm. benar banget yang tadi koloren bilang bahwa banyak masih banyak psikolog dan psikiater di luar sana yang uh, masih membawa normanya ketika dia berinteraksi hmm. dengan pasien hmm. so, itu
0: hmm. gitu, sih ya nah, gitu satu
2: contohnya uh. kan salah satu contohnya yang keswaktu itu kan adalah bagaimana asosiasi uh, kedokteran jiwa itu yang mengeluarkan statement bahwa LGBT itu adalah dikategorikan sebagai kelainan jiwa padahal hmm, kalau di profesional asosiasi yang di dunia itu sudah tidak lagi bahkan WHO sendiri hmm. sudah tidak lagi mengkategorikan LGBT itu sebagai
0: kelainan jiwa kan. Hmm. Hmm. Hmm.
2: Hmm. Jadi kalau gitu mungkin saya bisa
0: kasih sedikit ringkasan ya kalau ada teman-teman yang dengar yang mungkin masih punya pertanyaan dalam dirinya tentang apa tadi kan saran dari masih adalah mencoba mencari orang yang benar-benar dipercaya kita benar-benar yakin kalau orang itu bisa menyayangi kita apapun kondisinya ya. kalau memang belum ketemu orang yang cocok untuk dijadikan teman curhat atau teman bicara ya mungkin juga jangan asal cari psikolog juga tapi diusahakan untuk mencoba mencari informasi Bahkan mungkin dari komunitas-komunitas yang mengadvokasi kali ya.
3: Bener banget.
2: Bener banget. Bahkan memang memang salah satu program yang digunakan. Memang salah satu program yang kami canangkan. Kami. Kayak salah satu program iya, yang kami. sering. Iya bener-bener kami sih. Iya, salah iya. satu program yang sering dicanangkan oleh teman-teman yang gerak di advokasi LGBT adalah. Untuk menjaring teman-teman yang kesusahan untuk coming in. Jadi kayak ada peer counselor-nya gitu sih. Oh,
3: beberapa,
2: okay. beberapa sudah ada peer counselor-nya. Uh, okay, kalau di gitu. Jakarta. Hmm?
1: Oh. Oh iya, ini aku baru oh, nanya.
2: Di, Jakarta, di Jakarta kan organisasinya paling gede namanya Arus Pelangi. Ah ya 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 Pelangi. Tapi Arus Pelangi sendiri dia geraknya nasional. Hmm. Arus Pelangi itu geraknya nasional. Hmm. Dia punya federasi namanya federasi Arus Pelangi yang anggotanya adalah sekitar 17 atau 18 organisasi dari daerah dari Aceh sampai Sorong seperti itu. Jadi hmm. kalau teman-teman yang bingung mungkin bisa langsung hubungi Arus Pelanginya nanti Arus Pelangi bisa langsung menghubungkan teman-teman yang mungkin kebingungan dan ingin bercerita lebih lanjut ke organisasi terdekatnya. Misalnya kayak uh, di Magelang misalnya. Magelang kan Jawa Tengah. Jadi itu mm-hmm. yang di Jogja atau di Semarang. Mm-hmm. Atau mungkin nanti yang di
0: uh, Makassar ada juga. Kayak gitu oh. sih. Berhubung ada Wakil Ketua Patria di sini. Ush. Pertanyaannya adalah, <laughs> ada kok Lauren? Jadi kira-kira kok, Uh, ini penasaran aja sih, kalau buat teman-teman, apakah uh, patria, mungkin minimal DPP patria adalah one of the safe space buat teman-teman ngobrol, atau tidak dulu? Jadi kita kasih statement aja langsung nih. <tuh>
2: ya kalau saya pribadi ini saya pribadi ya saya tidak waktu ya bukan waktu ya, ya ya jadi istilahnya waktu ya kita jujur aja kan waktu ketika mau mencoba untuk mengangkat ini pun kan kita takut kontroversi yang muncul di belakangnya tapi ya, sekali lagi niatan saya niatan saya itu adalah balik lagi untuk memanusiakan manusia itu apapun preferensi apapun apa istilahnya yang diinginkan apa preferensi seksual yang diminta lah preferensi eh preferensi yang diminta sorry preferensi seksual yang dipilih ya lagi nggak popos ya lagi ya adik saya soalnya lagi bicara juga takutnya suaranya masuk oh iya 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 jadi uh, pada dasarnya sih safe istilahnya karena uh, sejujurnya ya memang uh, apa ya kalau cuma yang lagi pengen semoga dengan adanya podcast ini adalah teman-teman itu sudah tidak lagi atau istilahnya berhenti untuk membuat ledekan, membuat jokes ataupun apa istilahnya hinaan ataupun merendahkan teman-teman yang LGBT. Bagi saya sih hanya masalah di situ sih karena kalau saya gampang ya kayak, kalau saya pribadi punya pilihan adalah bahwa kalau memang kasih sayang itu bisa dikembangkan bahkan sama makhluk yang enggak tampak kenapa kepada uh, yang istilahnya lahir sebagai sisa manusia pun sama manusia pun itu uh. iya kenapa kasih sayang itu juga tidak diberikan istilahnya jadi ya hanya hanya sebatas itu sih buat saya uh, pengen supaya um, apa tidak lagi menganggap bahwa uh, teman-teman LGBT itu yang kayaknya Wah, wow, udah bisa diperlakukan seenak-enaknya ataupun bisa di apa diperlakukan yang kurang enak lah. Saya ambil contoh ya, tadi sengaja ambil contoh yang sampai uh, ekstrim yang seperti Waria tadi itu kan yang di, itu kan saya rasa janganlah kita juga apa yang namanya perbuatan ya. buruk ya pasti akan akan
0: berakibat buat hmm. orang itu sendiri. Iya. Hmm. Yang yang apa namanya yang 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 eh, perlu kita pahami bersama-sama bahwa Uh, masalah uh, posisi atau pandangan pribadi setiap orang memang tidak bisa dipaksakan ya segala macam ya dan kita sebagai uh, teman-teman di Patria di sini juga tentu ingin menjadikan organisasi ini sebagai wadah uh, buat pemuda-pemudi di Indonesia berekspresi untuk uh, menjadi seorang generasi yang bagus generasi yang baik dan dan bisa menunjukkan eksistensinya Kalaupun ada masalah-masalah yang seperti ini, saya lihat patria memang tidak bisa sekedar bertumata. Karena apa? Karena kan ini adalah organisasi Nah, Mumpung wakil ketuanya juga hadir di sini, nanti ya tolong bisa dibicarakan bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi uh, organisasi yang lebih ramah. Ya, yes. sebetulnya ini kan salah satu pembukanya.
2: Uh, nanti kan kita punya sesi lanjutan yang benar-benar membahas secara uh, saintifiknya, istilahnya kita benar-benar akan panggil ahlinya untuk menjawab beberapa kontroversi-kontroversi lain. Ya. Uh, kalau yang saat ini kan kita benar-benar bicara dengan masnya ini untuk mengetahui sudut pandang uh, beliau terhadap uh, istilahnya bagaimana komuniti Budi itu memandang uh, teman-teman gay, terus bagaimana teman-teman gay itu sebetulnya juga uh, dan tanda kutip itu merasakan uh, perlakuan misalkan teman mm-hmm. uh, mm-hmm. Dari dari kita sebagai umat buddha Nah ya ini kan sudut pandang ini dulu Yang lagi kita pengen gali nih Nanti berikutnya baru kita akan undang lagi uh, Tokoh yang benar-benar punya referensi yang cukup kuat lah Referensi ilmiah yang cukup kuat tentang uh, LGBT Jadi teman-teman itu bisa dapat perspektif Ataupun sudut pandang yang benar-benar um, Menyeluruh dan juga tidak hanya Berdasarkan yang tadi dibilang framing
0: media itu Iya mm, yeah. bisa dapat informasi yang benar-benar tepat. Gitu. Oke, okay. jadi sebenarnya gini, um, kalau boleh tahu kok, boleh tahu nggak monitor sudah berapa menit sekarang? Sudah berapa lama? Sekarang sudah mungkin sekitar uh, mana handphone saya? Oh nyari jam sih, kan di laptop ada jam kok. Enggak handphone, enggak tadi. Oke, tabel kalau orang mencari jam <laughs> sudah ketemu. Jadi sudah berapa menit ini? Tadi kan Koko bilang sudah berapa puluh menit? Sudah 1 jam, 9 menit. Eh, sebelum ditutup,
1: boleh nggak? Aku punya pertanyaan deh.
0: Ya, aku belum tutup sih. Aku cuma tanya-tanya aja. Oh, belum tutup. Ya, paling ini tanya aja. Tanya aja, Ling.
1: Ya, aku mau nanya sih sama masnya. Ya, karena ini kan juga, apa namanya, ya ini terkait ke aku sendiri ya. Karena aku punya teman-teman yang, yang... alginiti dan mungkin belum open, uh-huh. iya yang G dan mungkin uh-huh. belum open gitu kan, maksudnya sebenarnya sebaiknya apa yang uh, karena gini kadang mungkin akunya sendiri berusaha untuk ya udahlah gue juga ngerti gitu lo kecepatan, Cuman, dari dianya tuh kayak kayak me, menutupi Masih gitu, membuat. maksudnya kita kita mestinya gimana <tuh> sih untuk untuk biar nggak makin menyinggung gitu misalnya, padahal kan maksudnya maks- Nah, kalau waktu yang sih ya udah aku juga udah tahu udah lah gak apa-apa gitu maksudnya kayak lebih ya udah lo open ke gue juga nggak masalah gitu maksudnya saya merasa hmm. saya bisa jadi salah satu orang yang bisa ya lo open aja lah ke gue kita temenan lama gini tapi kayaknya dari dia ini gitu dan kadang tuh aku suka berpikir bahwa jangan sampai ini ternyata malah jadi menyinggung yang malah uh, gimana gitu sebaiknya kita ini bagaimana orang iya. yang punya teman-teman seperti itu gimana gitu
2: terus sebenarnya kalau misalkan dilihat dari cara kita waktu menanyakan pertanyaan pun ketika kita mau menyebut gay ataupun menyebut lesbian jujur aja kalau saya pribadi masih kayak eh iya iya
1: ya benar-benar ya luar biasa ya agak mikir kayak, agak, kayak, agak, kayak, mikir, kayak, agak kayak, mikir dulu kan, ya, kalian boleh nggak ya ini yang, yang ngomongin gitu. gitu. nah, hmm.
2: bisa nggak sih kalian ceritain maksudnya kalau misalkan saya ngomong eh kamu gay, bukan dalam niatan apa <laughs> bukan dalam tanggapan untuk, apa, isinya ucapan untuk merendahkan ya, isinya kayak tadi kan saya bilang, ya masnya yang gay, saya sebenarnya ketika saya mau ngomong masnya gay itu pun, eh, tersinggung gak ya, kayak gitu. Iya, itu sebenarnya, sebenarnya itu salah satu internalized homofobia sebenarnya. Oh iya? Iya, hmm. itu sebenarnya karena, karena beranggapan, karena ketidaknyamanannya kan kayak beranggapan bahwa kata gay dan lesbian itu sebagai suatu bentuk hal yang, kurang baik gitu kan. Kayak, ah nyinggung? Baik. Nyinggung nggak ya? Hmm. Sebenarnya itu salah satu okay. bentuk. Sebenarnya itu salah satu bentuk yang terasa. Iya, iya, iya. Nah, okay. terkait dengan Jadi tanya, nanti luas aja ya. <laughs> luas aja, luas aja. Oh, <laughs> udah terbuka. terbuka. Oh, udah oh, lumusin aja. Baur-baur memperin tuh lupasin aja. Oke. 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 Nah, cuma terkait dengan pertanyaannya saya lirai tadi. Uh, pertama sih yang perlu kita tekan, yang perlu kita, yang perlu kita ingat adalah Coming ini coming in, coming, in eh, coming out itu sebuah privilege. Coming in itu sebuah,
3: ya? Aku lupa.
2: coming out itu sebuah privilege. Coming hmm. in itu sebuah right. Hmm. Hmm. Oleh karena itu, karena coming in itu right hak maka dan coming out itu juga sebenarnya right sih. Jadi kayak ketika kita mengambil kita mengambil posisi tersebut, kita mengambil hak tersebut, berarti kan kita sebenarnya melanggar hak dari orang tersebut. Bagaimana sih cara mengambil hak coming in atau kami orang dari orang itu adalah dengan memberikan stigma. Jadi misalnya um, meskipun hmm. kita udah sama-sama teman-teman dekat ya udah sama-sama dekat yeah, 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 terus yeah. langsung tiba-tiba langsung di depan eh lu g ya itu meskipun dalam pertanyaan bercanda gitu ya itu ya itu perbuatan yang tidak sopan juga sih sebenarnya hmm. mungkin akan lebih akan lebih baik. Jadi kayak balik lagi ke awal bahwa tadi Sogi itu adalah self assessment. siapa yang paling tahu identitas seksual kita tentu saja adalah diri kita sendiri bukan orang lain maka perlu itu kita perlu itu juga itu juga yang perlu kita ingat bahwa meskipun kita merasa yakin bahwa dia gay dari berga, dari berbagai macam perlakuan perilaku kelakuan dia selama ini eh geotek geoteknya dia selama tiap malam minggu misalnya datang ke mana gitu kan hmm. jangan sampai kemudian kita terus langsung ngecap bahwa oke okay, dia g aku open kok kamu kenapa sih nggak open ke aku nggak. ya jangan jangan dibangun seperti itu kita bangun saja bahwa selama dia nggak coming up ke aku ya udah aku hmm. menganggap hmm. kamu sebagai manusia saja aku hmm. tidak perlu tahu jenis seksualmu kayak gitu nah tapi bagaimana kemudian cara kalau aku pribadi sih strategi hmm. kemudian untuk membuat dia merasa nyaman lah yang kemudian menjadi lebih penting agar kemudian dia bisa coming out ke kita. Kayak, ya, misalnya nih, cara membuat nyamannya dengan mm, menunjukkan, kalau misalnya diskursus, diskursus-diskursus terkait uh, LGBT, kemudian menunjukkan uh, sisi bahwa ya, aku pro, aku fine dengan hal tersebut, atau misalnya, mm, mengajak, ya, kebanyakan itu sih, mengajak diskusi, hmm. kan kemudian mem- menceritakan, memberitahukan ke orang tersebut bahwa, I'm aku aman, ya, aku aman, ya, ya, ya. aku oke, okay. kamu kalau mau cerita ke aku, silahkan. Tapi ya, kalau ya, ya. kamu nggak mau cerita pun nggak masalah. ya, 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 ya gitu sih, ngapur. Sebenarnya.
1: Itu lebih membahas membahas LGBT itu secara keseluruhan dan ya. kayak nasi mm-hmm. pandangan kita gitu ya. Iya, iya, iya.
2: Itu Soalnya juga terjadi sih sama saya. Iya, iya, iya. Saya juga ngalamin sih. Jadi karena mungkin, ya ada satu teman saya, ini bisexual sih. <laughs> Bisa dibilang bisexual juga. Uh, ketika dia tahu pandangan saya, ya, baru akhirnya dia... akhirnya coming out sendiri ke saya tapi dia dia ngomong hmm. uh, ya mungkin karena
0: karena terutama ya
2: berkaitan sama ini ya. kan ya isinya cari nah, safe zone itu, itulah.
0: Itu yang jadi itu yang jadi jadi sebuah uh, apa namanya dasar bahwa kalau kita hetero, dan ada teman kita yang gay dan dia coming out ke kita, itu kita anggap sebagai sebuah privilege. Hmm. Kita, malah, kita harusnya tuh merasa terhormat karena kita dipercaya untuk informasi seperti itu. Hmm. Tapi kalau ternyata kita sendiri belum siap untuk tim informasi itu, berarti yang salahnya itu bukan di mereka, tapi di kitanya sebagai orang yang di coming out team dan kita punya pandangan yang belum siap untuk itu. Berarti kita yang harus mengevaluasi sudut pandangnya kita sendiri. Menurut aku sih kayak gitu, karena orang susah untuk ngomong. Begitu dia bisa ngomong, ngomongnya sama kita. Itu kan berarti kita berharga banget. Berarti kita dianggap uh, samuan gitu loh. tanpa ada stigma, soalnya kalau ada stigma biasanya kan begitu ada temen, tadi kan masih ada sepert bilang, temen geng, dia jadi kecil SD, SMP, SMA main bareng ya temen mainan lah, ternyata pada saat ini ceritanya fiksi banget sih tapi pada saat SMA, salah temannya itu ngaku bahwa ya aku B, terus temannya yang satu akhirnya menjauhi, padahal sebenarnya dia cuma sekedar ngomong aja bukan berarti dia tuh naksir sama temennya kan tapi terjadi yang selama ini <tuh>, yeah. orang kan langsung takut langsung menjauhi diri dan segala menjauhkan <tuh>. diri dan segala macam, padahal itu adalah sebuah stigma yang tadi mungkin dijelaskan bagian dari framing media dan framing sosial budaya di Indonesia kan begitu dan tadi kita nih kalau kelamaan nggak bakalan di stop-stop sih iya, tapi iya. yang jelas abis, aku pengen, pengen ngasih tahu nih aku pengen ngasih ke teman-teman yang, yang denger tadi masih ada sempat bilang tadi masih sempat cerita bahwa oh, uh, saya bukan berasal dari keluarga yang buddhist sih tapi itu kita simpan buat sesi berikutnya kalau masih bersedia buat cerita karena okay. cerita-cerita kayak gini pasti akan memberikan inspirasi kalau masih bersedia loh ya gak apa-apa terus yang kedua okay, okay. Uh, cerita yang lainnya adalah uh, tadi kalau Lauren bilang bahwa akan ada sesi lebih lanjut dengan pakar pakar ini saya asumsikan orangnya sudah coming out Ya. Yeah, nah, yeah, itu otomatis yeah, pembicaranya yeah. akan jauh lebih formal ya itu
1: uh, kalau ada halangan
0: akan muncul yeah. di edisi podcast berikutnya yeah. nanti tagis sama ko Lauren ya gitu. <laughs> Terus Sebarang. yang ketiga, yang ketiga ini bukan berkaitan dengan podcast, tapi saya ingin menggarisbawahi uh, topik kita bahwa karena kita adalah seorang Budhis dan Budis itu punya cara pandang yang berdasarkan panya atau kebijaksanaan, kita tentu bisa melihat perbedaan antara meta which is love atau goodwill dengan kama ya, yang artinya adalah nafsu. Selama ini yang jadi salah satu stigma negatif adalah identitas seksual seseorang itu pasti langsung disamakan dengan tadi, langsungnya ya, langsung. kita sebagai buddhist kita bisa melihat mana yang merupakan ekspresi cinta kasih dan mana yang merupakan ekspresi bukan cinta kasih nah kalau kita sendiri belum bisa membedakan itu ya berarti kita masih harus banyak belajar dhamma lagi karena hmm. ya kita menjadi seorang Buddhis loh kalau misalnya kita menjadi seorang buddhist tapi kita belum mendapatkan sudut pandang yang baik atau sudut pandang yang bagus dari secara Budhis berarti Ya ada beberapa aspek yang masih harus kita perdalam lagi. Bisa tanya ke koloren karena dia senior nah, paling tua nah, kita nah, di sini, gitu ya. <laughs>
3: gitu.
0: Terus terus yang 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 saya juga ambil dari masa tadi kebebasan berekspresi untuk teman-teman yang LGBT itu bukan berarti kebebasan mengumbar kelamin, kebebasan mengumbar syahwat, kebebasan mengumbar apa ya hal-hal yang bersifat pervert. Kebebasan berekspresi sini adalah tadi coming in dan coming out. Kalau teman-teman kan selama ini yang punya stigma negatif kan, oh kalau yang namanya gay itu kalau bebas berekspresi dia bisa ciuman di pinggir jalan, dia hmm. bisa uh, have uh, apa namanya kayak pride uh, parade di luar negeri kan cuma pakai dalam doang dan segala macam. Hmm. Itu kan bukan bukan hanya itu, tapi kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri. Nah kebebasan buat menjadi dirinya sendiri itu bukan dilihat dari situ doang. Teman-teman kalau ngelihat yang di luar negeri di Amerika di segala macam ya itu memang karena negara- negaranya permisif terhadap itu. Cuma kalau kita di Indonesia lah, lawong kita cuman pipi aja kadang masih malu-malu padahal itu hanya hetero ya, padahal itu pacar cowok dan cewek. Sedangkan kalau di luar negeri ya cuman pipi juga hal yang biasa. Nah, teman-teman jangan sampai terjebak dengan sebutan bahwa kebebasan berekspresi di, di sini adalah kebebasan memamerkan kelamin, kebebasan mengenakan selangkangan. Begitu enggak, enggak, enggak seperti itu. Jadi jangan sampai terjebak dengan halal yang sifatnya dangkal dan menurut saya agak-agak kekanak-anakan ya. Kalau menurut masnya gimana? Apakah saya keliru? Kalau saya keliru tolong dibaikin dong mas.
2: Hmm, betul kok, betul. Betul banget. Salah satu sebenarnya salah satu yang menggelitik juga adalah yang sering disuarakan oleh golongan yang anti-LGBT gitu ya, bahwa eh, organisasi-organisasi yang mendukung, yang mengadvokasi LGBT itu selalu mencoba untuk menggolkan eh, Undang-undang same sex marriage di Indonesia. Ya, uh, 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 ya, itu yang selalu marriage. katanya katanya selalu seperti itu. Padahal boro-boro ngomongin itu, kami tuh boro-boro ngomongin itu. Kami me, teman-teman waria aja KTP belum bisa dapat. Teman-teman hmm. Hmm. Uh, gay masih banyak yang dikeluarkan dari sekolah dan kantornya ketika dia ketahuan misalnya uh, orientasinya homoseksual. Itu kami Indonesia masih dibatas itu loh. Kami nggak ada kepikiran untuk memperjuangkan same sex marriage. boro borong ngomongin itu masih banyak uh, isu sosial lain yang lebih penting untuk dibicarakan,
0: itu sih.
3: Hmm.
0: Begitu. Oke. Okay.
3: Yeah. Jadi
0: uh, keren banget oboran kita malam hari ini. Yang jujur aja nggak yeah. bakal kejadian kalau kita nggak ketemu dengan masnya sebagai narasumber. Mm. Jadi luar berhasil biasa juga berani. ya
2: Gon ya, berhasil juga ya Gon Iya
0: <laughs> yeah, karena baiknya berbuah begitu. Oke. Okay. Jadi <laughs> mungkin uh, terakhir. mungkin kalau orang sebagai yang mempunyai lapak mungkin ya. ada closing statement nggak lah kamu masih untuk closing statement kalau Lingling ling juga mau juga boleh
2: ya ling lah Lingling ling, ling. ayo ling, ling aja teman oh, ling- teman ling- kan suaranya empuk itu untuk mengakhiri pembicaraan
1: kalau <laughs> dari aku sih ko ya ko um, untuk semua teman teman yang mendengarkan podcast ini aku sih rasa um, seperti yang tadi ko dragon uh, di awal udah pernah udah udah bilang juga bahwa ini bukan artinya kita pro atau kontra dan um, sebagainya sebenarnya tujuan dari podcast ini kan mengedukasi gitu ya ya mengedukasi dan um, yang membantu untuk menghapuskan stigma juga mengenai LGBT itu sendiri aku rasa sih um, ya semoga ini ini menurut aku perbincangan hari ini tuh uh, sangat bermanfaat sih kalau untuk aku sendiri dan semoga ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini dan jangan lupa ikutin serisnya ya, <laughs> kok <Yiko>, silakan kok. <laughs> kalau tanya mas juga... sama Koloren, masnya juga uh. kalau mau bikin uh, ya closing statement ya untuk untuk hmm. uh, teman-teman yang penantian, okay. yang um, yang hmm. juga mungkin dari teman-teman yang masih belum uh, coming in itu juga silakan mas.
2: Oh. Koloren dulu mau ngomong nggak? Atau nggak nggak,
1: saya sudah cukup. Oh, okay. <laughs> <laughs> Uh, kalau aku
2: closing statement, oke, okay. okay. <tose> kalau closing statement-nya, uh, pertama, untuk, aku berterima kasih sih, untuk teman-teman patria yang sudah membuat uh, podcast ini, meskipun aku merasa berdosa karena aku tidak mendengarkan podcast-podcast sebelumnya, selalu podcast-podcastnya <tose> <yang tose> apa Enggak, itu kan hanya, Aku akan dengerin
1: selain ya,
2: aku akan dengerin selain ya, aku kan dengerin, terima kasih sudah membuat ini, terus, Uh, harapannya sih, kalau dari teman-teman kelas LGBT, uh, harapannya bahwa ya, at least dirinya patria bisa menjadi ruang aman bagi kami untuk uh, dapat menjadi manusia seutuhnya ketika berkumpul di situ. Terus untuk teman-teman uh, LGBT juga, yang mungkin saat ini masih diskret, dan budis juga, untuk yang mendengarkan, aku mau bilang ini, Ini agak dari hati ke hati nih ceritanya.
3: Yeah, aku yeah. mau
2: bilang yeah. bahwa eh uh, karma baik bagi kita untuk bisa bertemu dengan Buddha Dhamma. Eh uh, ya perlindungan Tri Ratna itu menurutku sampai saat ini perlindungan Tri Ratna memang benar menjadi perlindungan yang terbaik untuk aku dan semoga saya semoga saja itu juga menjadi perlindungan terbaik buat kalian. Itu sih
0: dari aku. Hai, saat, Oke, 5 3. Teman-teman sudah dengar semua ya? Kenapa kok?
2: Kenapa kok? Ya, 5 4
0: 3 2 Minjem punya tetangga. <gibu> oh, oh, enggak. Jadi teman-teman sudah dengar semua podcast kita hari ini dan uh, sekali lagi mengulang pernyataan dari masnya tadi bahwa semoga patria bahkan mungkin wihara dan umat buddha di Indonesia bisa menjadi ruang aman safe space untuk teman-teman LGBT kenapa? karena kita tidak melihat mereka dari identitas seksual, orientasi seksual, preferensi seksual tapi melihat mereka sebagai manusia yang kalau bisa melakukan salah bisa melakukan salah, kalau bisa melakukan benar bisa melakukan benar jadi kita melihatnya itu jangan sampai bias gitu dan semoga kalau teman-teman yang dengar ini dan teman-teman juga merasakan pergulatan batin yang teman bisa terbuka sekali untuk bagaimana bertindak, bagaimana bersikap, bisa mencari orang untuk kenapa tadi putus, putus, sempat putus tadi <laughs> eh, mungkin wajah kalau dikasih lihat lah <laughs> oh putus ya teman-teman mohon maaf ya kalau putus kita pakai kita pakai zoom sih ya jadi bergantung pada Kecepatan internet. Tadi saya sampai mana ngomongnya kok? Gak tahu juga. <laughs> <laughs> Oke, okay. sekarang sudah jelas belum? Sekarang sudah jelas belum? Ya Sudah jelas. Oke. Jadi uh, buat teman teman yang dengar tadi sekali lagi saya uh, apa namanya ingin menegaskan bahwa seperti tadi pernyataan Masnya, harapan Masnya bahwa patria, bahkan wihara, bahkan umat Buddha Indonesia ini bisa menjadi Ruang aman, bisa menjadi safe space Buat teman-teman yang LGBT Dan hmm. mungkin juga kalau buat teman-teman Yang sekarang punya pergulatan batin Pertanyaan dalam hati tentang Aku ini apa Ya pastikan bahwa teman-teman Sudah tahu sedikit banyaknya Terbekali untuk bagaimana Mencari rekan bicara yang Benar dan tepat Dan kalau memang perlu Dan mempercayai teman-teman di DPP Patria Ya Monggo karena Dengan kita terbuka ini, kita menunjukkan bahwa kita memanusiakan manusia. Kita tidak melihat manusia dari preferensi seksual, identitas seksual, dari orientasi seksual, tapi dari dirinya sendiri sebagai manusia. Yang kebetulan karena kita juga belajar Buddha Dharma, kita memperhatikan mereka sebagaimana adanya. Nyamuk aja kita kasih dan sayangi nggak ditemukan gitu ya. ya lihat dari dia, lah, gitu. Melihat
2: dari perbuatannya,
0: melihat dari perbuatannya. Iya makanya begitu. Uh, terima kasih buat teman-teman yang sudah dengar, terima kasih juga buat masnya yang sudah hadir menjadi narasumber tamu malam hari ini, kalau nanti berkenan untuk isi lagi, hadir lagi, bahkan uh, tidak menentu kemungkinan bakalan diundang menjadi bintang tamu di sesi-sesi yang lain, ya. Saya nggak tahu, aduh. nanti biasanya langsung banyak tuh, ya nanti... boleh Sebetulnya uh, kemarin boleh kami makan, juga makanannya. diminta uh,
2: Untuk tidak hanya menghadirkan dari yang gay Tapi dari yang lesbian Supaya bisa dapat utuh juga Tapi hmm. saya agak kesulitan Susah mencari. ya nyari Maksudnya bukan uh-uh. Sebetulnya saya kenal, saya tahu Tapi kayaknya agak sulit Karena saya hmm. itu mungkin beberapa
0: kenal sih takutnya Nah itu eh. suaranya <laughs> eh. gitu. Nanti dibikin Oke okay, teman-teman Jadi Kita tutup dulu aja sesi ya. malam hari ini. Ini malam-malam ya. Jadi teman-teman kalau mau dengernya pagi, siang, sore juga nggak apa-apa. Ini kebetulan kita pas lagi malam-malam rekamannya. Dan kalau teman-teman ada input, ada respon, ada masukan, ada kritik, silahkan langsung sampaikan kepada kami. Pada teman-teman di DPP Patria. Dan terakhir, kepada Masnya, kepada Koloren, kepada uh, Ceylingling, kepada semua makhluk, pada semua rekan-rekan LGBT. Kita sama-sama mengucapkan semoga... Semua makhluk, tidak berbahagia. Bahagia.
2: Satu, 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 satu. satu. Oh.